0: paz do Senhor Jesus amados, boa noite. Se eu fosse dar um título a essa mensagem, seria a chave do tesouro de Deus. Mas nós vamos estar falando sobre o temor de Deus. E o temor de Deus é a chave para o tesouro de Deus. Repita comigo, o temor do Senhor é a chave para o tesouro de Deus. Nas próximas quintas-feiras, nós vamos ensinar... Dessa vez eu acho que não vai ser 12, eu acho que oito apenas. Nós vamos ensinar sobre o temor do Senhor e vamos ensinar em cima do livro do pastor John Bevir, o temor do Senhor. Mas fique tranquilo que é Bíblia pura. Nós não vamos desviar nenhuma única vírgula da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Amém, Amém queridos? E nós vamos ver que todos os princípios, tudo que for ensinado vai ser com base na Palavra de Deus. Amém? Antes de escrever esse livro, o pastor teve uma experiência, uma experiência muito marcante. Que o levou a buscar o entendimento acerca desse tema. E eu respeito muito isso, um homem que dedica a buscar em Deus, o conhecimento, a sabedoria, acerca de determinados assuntos ou situações. Há muitos anos atrás, e aqui eu falo da experiência dele, ele foi ministrar numa igreja. É, a igreja tinha cerca de mil membros na época. E ele foi para três ministrações. E aquela igreja tinha passado por um mover sobrenatural do Espírito Santo. Algo impactante mesmo. E na segunda ministração dele, ele falou sobre o temor do Senhor. Ele sentiu que Deus tocou no coração dele. E ele falou sobre o temor do Senhor, ainda que ele não entendia o temor do Senhor, como ele passou a entender depois. Mas ele ministrou sobre isso. E no dia seguinte, seria a terceira ministração, e quando o pastor local subiu no púlpito para pegar a palavra, para chamá-lo, para apresentá-lo e passar a palavra para ele. Antes de fazer isso, o pastor o corrigiu totalmente acerca da mensagem do temor do Senhor da segunda ministração. E falou que tudo que ele pegou estava errado. Dizendo que não havia necessidade no Novo Testamento de ter o temor do Senhor. E ele fundamentou isso em 1 João 4,18, que fala que no amor não existe medo, que o perfeito amor afasta todo o medo, enfim, que quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então ele dizia em cima disso, ele fundamentou em cima disso, que no Novo Testamento não haveria necessidade de se ter o temor ao Senhor. E o pastor John então ficou arrasado com isso. E mas eu fico me colocando no lugar dele, como que eu iria ministrar numa situação dessa se fosse comigo? E ele conseguiu ministrar, então saiu dali e foi buscar a Deus. E ele foi buscar a Deus com muito temor. E ele falou, Senhor, me perdoa, eu errei, eu peguei algo errado para a igreja. Eu trouxe um ensino errado para a igreja. Eu não posso fazer isso. E ele começou a buscar a Deus, a orar, a buscar a Deus, e em momento algum. Ele sentiu a correção de Deus. E em todo momento ele sentiu o Espírito Santo falando com ele. É isso mesmo, você pegou o que era certo. E aquele pastor te corrigiu equivocadamente. Então, Deus começou a ensinar para ele sobre o temor do Senhor. E ele, então, abriu o coração e de todo o coração, de toda a sua força, de toda a sua intensidade, ele soltou um grito, eu quero conhecer o temor do Senhor. E a partir daquele momento, Deus começou a se revelar a ele, revelar o temor do Senhor. E foi daí, então, que ele escreveu o livro. em cima de muitos princípios que eu aprendi com ele, eu vou ministrar à igreja nesses dias. Amém, queridos o temor do Senhor, assim como o amor, é uma fundação, é um fundamento para a nossa caminhada cristã. Repito comigo, o temor do Senhor é um fundamento para a caminhada cristã. Queridos, da mesma forma como os cristãos precisam conhecer o amor de Deus, os cristãos precisam ter o temor do Senhor, conhecer e ter o temor do Senhor. Da mesma forma que não existe cristianismo sem o amor de Deus, eu não acredito em cristão sem o temor de Deus, sem o temor ao Senhor. Abra comigo em Isaías 33:6. 6. Quem não achou está aqui. Diz assim... Eu vou ler na nova versão internacional. Ele, ele quem? O Senhor. Está falando de quem? Do Senhor Jesus. Uma profecia de Isaías acerca de Jesus. Ele será o firme fundamento nos tempos em que você pertence. Isaías está falando, Jesus é o firme fundamento. Para esse tempo nosso agora, 2019, Ribeirão Preto. Ele, Jesus, será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação. Tem uma outra tradução que diz assim, um rico tesouro de salvação. Sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Eu vou ler novamente. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Pai querido, amado, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Gratos a Ti por oportunidades como essa, onde podemos aprender contigo. O motivo dessas reuniões são reuniões de ensino. E nós pedimos a Ti, ensina-nos, porque temos fome. Ensina-nos, porque estamos desesperados para aprender contigo. Senhor, nós queremos te adorar neste lugar. E clamar a ti que pelo teu Espírito, tu venhas implantar em nossas vidas, em nossos corações, o temor do Senhor. Esse tesouro que é o temor do Senhor. Que o Senhor venha implantar em nossos corações, Senhor. Esse temor para que nós possamos ser guardados, protegidos e que possamos andar todos os dias da nossa vida, Senhor. Protegidos pela Tua Palavra e pela Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha neste lugar e tome essa reunião em Tuas mãos. Queremos adorar a Ti, queremos adorar Pai, Filho e Espírito Santo. E clamar a Ti, Espírito Santo, ensina-nos uma vez mais. Tenha total liberdade em nosso meio. Quanto a mim, uma vez mais, Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero me despir de toda a sabedoria humana. Não é o que eu acho, ou é o que eu penso, é o que diz a Tua palavra. Por favor, ajuda-me a ministrar. E ajuda-nos a entender essa, essa verdade. Implanta em nossos corações. E que tudo seja para glorificar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É no nome de Jesus, Pai querido, que nós oramos. Amém. Irmãos, que passagem tremenda. Que passagem maravilhosa. O que mantém o Senhor como fundamento em nossas vidas é o temor do Senhor. Repita comigo, o que mantém o Senhor como fundamento de nossas vidas é o temor do Senhor. Em outras palavras, é isso que Isaías está dizendo. Que verdade tremenda, que fundação importante que é essa, que é Jesus Cristo. E só o temor para nos manter nisso. Imagine se você constrói uma bela casa, uma casa muito grande, linda, o melhor mármore, a melhor, o melhor acabamento, acabamento mais fino, a melhor pintura e depois coloca a melhor decoração. Mas se essa casa, queridos, ela for talvez a mais bonita da cidade, ela for construída sem uma fundação sólida, você já sabe de que versículo que eu estou falando, né? Se essa casa não for construída com uma fundação sólida, quando vier uma tempestade muito grande, apesar dessa casa ser muito grande, grande será a ruína. Grande será o prejuízo. Grande será a sua queda. Por outro lado, talvez você construa uma casa menor. Ou grande também. O tamanho não importa. Talvez tão luxuosa ou sem luxo algum. Mas se você a construir sobre a rocha, sobre um firme fundamento, pode vir o furacão que for. Ela vai permanecer de pé. Amém. Isso significa que a fundação é muito importante para as nossas vidas. Isso significa que o fundamento é muito importante para as nossas vidas. Não importa o quanto a sua vida cristã é ativa ou efetiva na obra. Talvez a sua vida cristã é ativa aqui no louvor, na pregação da palavra ou em qualquer departamento da igreja. Intercessão, escolinha, diaconato, é, ministério de mídia. Não importa o tanto quanto a sua vida é ativa. Não importa o tanto quanto a sua vida está presente na obra do Senhor. Ou não importa o tanto quanto você acha que a sua vida cristã é boa, ou é correta, que você está vivendo o cristianismo corretamente, que o seu relacionamento está corretamente estabelecido no cristianismo, não importa o quanto que você ache isso, se a sua vida não estiver fundamentada na rocha, que é em Cristo, quando vier a tempestade, vai haver ruína, por falta de fundamento, por falta de fundação. A fundação... O alicerce da vida cristã é o temor do Senhor. O temor. Sem ele, a queda é inevitável, mais cedo ou mais tarde. Quando vierem as tempestades da vida. Outra coisa que Isaías diz nesse texto, é que a chave para as riquezas de Deus é o temor, coisa linda, Isaías está falando que o fundamento é o temor, e ele está falando que é a chave para as riquezas de Deus, também é o temor do Senhor, se Deus tivesse aqui aberto, a porta dos armazéns celestiais, ele teria usado a chave do temor para abrir essa porta, se houvesse armazéns celestiais, a chave para pegar toda a provisão desse armazém seria o temor do Senhor. E o que seria essas riquezas? E o que seria, o que teria nesse armazém? O, o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, fala de três coisas, de três riquezas. A primeira coisa que o texto fala, o temor do Senhor é a chave para salvação. Repita comigo, salvação. Mais uma vez, salvação. salvação. Queridos, deixa eu dizer algo, eu estou certo. Eu estou certíssimo no meu coração de que sem temor do Senhor não haverá salvação. E muitos que se pensam, que se dizem cristãos, terão uma grande surpresa no dia do julgamento. Sabe, isso pode até chocar alguém. Mas ninguém será salvo sem o temor do Senhor. Quer um exemplo bíblico disso? Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra. Lembra o que aconteceu lá? Abraão tinha orado. E em outras palavras, Abraão falou, mas Deus, se tiver dez justos lá, o Senhor vai destruir? E em outras palavras, Deus, o Senhor não pode destruir Sodoma e Gomorra se tiver dez justos lá. E não tinha dez justos lá. Não tinha dez justos lá. Então, mesmo assim, na sua infinita bondade e misericórdia, Deus ouviu Abraão e enviou dois anjos para libertar Ló e a sua família. E quando os anjos chegaram lá, os homens daquela cidade tão carnais que eram, queriam abusar dos anjos sexualmente. Então os anjos feriram de cegueira todo aquele povo. Eles não conseguiram enxergar mais nada. E ele disse para Ló o seguinte, pega a sua família e sai daqui rapidinho. Então Ló vai até a sua esposa e conta, vai até as suas filhas e conta, e vai até os seus gênos, aqueles que vão casar com as suas filhas. E quando ele vai até os seus genros, acontece alguma coisa. Abra comigo Gênesis, não precisa abrir. Amarca aí para você ler em casa e acompanhe comigo aqui. Gênesis 19, 14. Eu vou ler na nova versão internacional. Diz assim, então saiu Ló e falou aos seus gêneros aos que haviam de tomar as suas filhas e disse levantai-vos, sai deste lugar porque o Senhor há de destruir a cidade foi tido porém por zombador aos olhos dos seus genros olha o que aconteceu aqui os genros de Ló quando ouviu Ló falando que a cidade ia ser destruída por causa do pecado começaram a tirar sarro em Ló tiraram Ló por brincalhão e começaram então a rir dele, fizeram chacota dele. Achavam que ele estava brincando, não levaram isto a sério. Agora imagine só, compare isto com o que aconteceu em Nínive. Compare isso com aquele momento que Jonas chegou a Nínive. Eu não vou entrar por este lado. Mesmo porque eu estou estudando um pouquinho sobre isso, eu preciso entender melhor. Mas eu estou convencido que o pecado de Nínive era pior do que o pecado de Sodoma e Gomorra. Então jo, Jonas chega em Nínive e ele traz a palavra do Senhor àquela cidade. E a Bíblia fala que todos se arrependem. Se vestem de pano de saco, até os animais. Todos se arrependem. E Nínive não foi destruída. Nínive foi poupada, foi salva. Enquanto erros de Ló se perderam, foram destruídos, diz a palavra assim: Atos 13, 26: Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis ao Senhor, a nós foi enviada a palavra dessa salvação. Eu estou lendo a tradução é, ao meio da revista e atualizada. Ouça, irmãos. Descendência de Abraão e a vós outros que temeis ao Senhor. A nós foi enviada a palavra desta salvação. O que, que esse versículo está falando? Preste atenção. Está falando que a, que a palavra da salvação foi enviada a quem? Foi enviada a dois tipos de pessoas. Primeiro, aos descendentes de Abraão. Aos israelitas. Segundo, a todos aqueles que temem ao Senhor, ou seja, um pré-requisito para a salvação é o temor do Senhor. Porque a palavra da salvação só foi enviada à descendência de Abraão e aos que temem o Senhor. O temor do Senhor é o pré-requisito da salvação. Você quer um outro exemplo bíblico? Cornélio, o ceiturião romano. Era um gentil e não havia um líder judeu sequer que pudesse crer na salvação de um gentil, muito mais de um centurião romano. Então, pela sua graça maravilhosa, a Bíblia diz assim, Atos 10, 1 e 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus. Repita comigo, Cornélio era temente a Deus. O cara era gentil, mas era temente a Deus piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus repita novamente Cornélio era temente a Deus eu não vou ler mas depois você pode ler em casa nos versículos 3 a 5 o que, é que Deus faz? ele dá uma ordem a um anjo um anjo vai até Cornélio e Cornélio recebe uma direção vá buscar Pedro, Pedro está em tal lugar mande alguém buscar Pedro e vai lá buscar Pedro, Pedro tem uma visão não quero gastar tempo nisso e Pedro entende então por causa dessa visão que ele tem que ir até o centurião e quando Pedro vai, nem ele acreditava que um centurião romano poderia ser salvo e quando Pedro chega lá ele nem começa a falar muito ele começa a falar pouco e o Espírito Santo então vem sobre Cornélio e sobre toda a sua casa sabe por quê? porque ele temia a Deus por causa do temor a Deus que estava na vida dele e para aqueles que temem a Deus é enviada a palavra da salvação e para quem não teme a Deus não é enviada a palavra da salvação por isso é importante que a igreja mantenha o temor do Senhor sabe por quê, querido? para que tenhamos uma grande colheita de almas não haverá colheita de almas sem temor do Senhor. Porque somente o temor do Senhor em nós pode ser exemplo para que outros venham, venham a temer também. Se nós olharmos o livro de Atos, nós vamos ver o quê? Que enquanto aquele povo caminhou na direção do Espírito Santo e no temor do Senhor, os discípulos multiplicavam cada vez mais, independentemente das perseguições que eles tinham. Isso por quê? Porque o temor do Senhor é um pré-requisito para a salvação. Segundo tesouro, o temor do Senhor é a chave para receber sabedoria. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos e o seu louvor permanece para sempre. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Os dois versículos dizem a mesma coisa. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o temor do Senhor é a chave para adquirir sabedoria. O temor do Senhor é a chave para se ter sabedoria. Sabe, irmãos, quando nós vemos pessoas que se dizem cristãos, mas que na verdade não temem o Senhor, como que o Senhor sabe que eles não temem meu Senhor? Porque eles vivem a vida deles da forma como eles acham que devem viver. E não segundo os princípios da palavra e os princípios espirituais que temos aprendido. Porque eles tomam decisões baseadas em seus sentimentos. Ou naquilo que eles acham, ou no seu conhecimento, ou na sua carnalidade. Porque eles não respeitam princípios espirituais nem a palavra de Deus. Isso significa que não há o temor do Senhor no coração deles. Então, quando nós vemos pessoas assim, nós logo identificamos. Que tipo de pessoas são essas? Pessoas sem sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio, é a chave para se obter sabedoria. E se tivesse sabedoria, seguiria instruções e nunca teria entrado em lugares que eles entram. Pastor, o Senhor está me ferindo. Não, o objetivo não é te ferir, é te proteger e te alertar, para que nós possamos voltar ao temor do Senhor. Sabe, querido, lembra da parábola das dez virgens? Cinco eram loucas ou nécias, cinco eram sábias ou prudentes. Cinco que eram sábias, elas tinham o temor do Senhor. Cinco que eram nécias, elas não tinham o temor do Senhor. Então, aquelas que tinham o temor do Senhor, manteve o azeite. Aquelas que não tinham o temor do Senhor, não se incomodou com o azeite. Querido, só o temor do Senhor faz com que a gente retenha a unção que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Pode ver, pessoas recebe, 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 recebem, recebem, recebe, mas nunca muda de vida. Por quê? Pela ausência do temor. E pela ausência do temor não tem sabedoria para mudar. Ouça. O que temos feito com o azeite que é derramado neste lugar? E é muito azeite que é derramado aqui. Que tipo de virgens, ou seja, que tipo de igreja somos nós? Das tolas ou das sábias? Talvez alguém pergunte assim, mas pastor, um crente que não teme a Deus, eu não acredito em crente que não teme a Deus. Mas tudo bem, vamos trabalhar com a hipótese que exista. Um crente que não tema a Deus, ele não pode ter nenhum tipo de sabedoria? Eu acredito que ele pode ter um tipo de sabedoria. A sabedoria que Tiago fala para aqueles que não têm a sabedoria do alto. Tiago fala, Tiago 3.15, esta não é a sabedoria que desce do alto. Antes é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. A falta do temor, a sabedoria que vem é terrena, animal e demoníaca. Por isso que só gera confusão. Paulo, ele fala de outra forma essa falta de sabedoria que vem do alto, por causa da ausência do temor. Paulo fala em 1 Coríntios 3,19, somente a parte A, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então quando é uma sabedoria não baseada no temor do Senhor, mas na carnalidade, nas emoções, é uma sabedoria que é loucura para Deus, terrena, animal e demoníaca. Por isso que não tem uma sabedoria que vem do alto, por isso que a vida nunca muda. Por causa da ausência do temor do Senhor. Se queremos a sabedoria do alto, querido, nós precisamos nos arrepender e voltar a buscar o temor do Senhor em nossas vidas. E que Ele possa fazer a habitação em nossos corações. Sabe por quê? Porque nunca poderemos entrar nas riquezas de Deus, se não for através do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Terceira riqueza. O temor do Senhor é a chave para receber conhecimento. Repito comigo, conhecimento. conhecimento. O temor do Senhor é a chave para se obter, para receber, para ter conhecimento. É impossível termos conhecimento divino sem o temor do Senhor. Quem não tem o temor do Senhor não tem conhecimento. Sabe por quê? Porque ele despreza a sabedoria e ele despreza a instrução. Vamos lá, que tipo de conhecimento é esse? É conhecimento acadêmico? É conhecimento profissional, político, científico, para os negócios? Existem muitos tipos de conhecimento. Que tipo de conhecimento é esse? O temor do Senhor é o princípio, a chave de qual conhecimento? Aonde está a resposta disso? Provérbios 2,5. Diz assim: Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E se não entender o temor do Senhor, não acharás o conhecimento de Deus. Então, será um conhecimento baseado numa sabedoria que é loucura para Deus, terrena, animal e demoníaca. Mas quando tem em si o entendimento acerca do temor do Senhor, o que acontece? Nós conhecemos a Deus, temos o conhecimento de Deus. Que conhecimento é esse? O conhecimento de Deus, ou seja, primeiro, nós conheceremos a intimidade dele. Repita comigo, intimidade. Segundo, quando nós temos a intimidade, nós conheceremos o que Deus conhece. Porque todo o conhecimento dEle, Ele passa para nós. Ou seja, conforme Paulo disse, nós teremos a mente de Cristo. Repita comigo, a mente de Cristo. Em outras palavras, a Bíblia está nos falando que o temor do Senhor é a chave para termos a mente de Cristo. Isso é maravilhoso. O temor do Senhor é a chave para conhecer a Deus, querido para conhecer a forma como ele vê, como ele pensa, como ele age, como ele ama, como ele perdoa. Quando tememos a Deus, em outras palavras, nós temos a visão de Deus. Voltando ao texto inicial, perdão, voltando ao testemunho inicial, com base naquela correção equivocada que aquele pastor fez ao pastor John, ele usou o texto de 1 João, coloca lá, 1 João 4,18. E o texto primeiro a João 4,18 diz assim, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ele usou esse texto. E aqui houve um grande equívoco, aqui houve uma falta de conhecimento pela ausência do temor do Senhor. E isso colocou ele roscada, depois eu falo porquê. Porque ele usou este argumento, alegando em outras palavras para a congregação que no Velho Testamento eles não eram filhos de Deus, por isso que eles não precisavam do temor, por isso que não eram nascidos de novo, perdão. E que no Velho Testamento o amor de Deus não habitava nele, que eles não tinham a realidade da nova criação, mas que no Novo Testamento não precisávamos do temor porque nós tínhamos o amor de Deus habitando em nós, havíamos nascido de novo, o Espírito Santo habitava em nós, só que... Ele confundiu as coisas. Em certa parte, de certa forma, Ele tinha razão. Porque foi no Novo Testamento que se deu a realidade da nova natureza. Foi no Novo Testamento que constou que todos aqueles que receberam a Jesus deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus todos aqueles que acreditam no seu nome, deus -se lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, de certa forma, ele estava... de certa forma, ele estava certo. Mas ele fez uma grande confusão. Ele confundiu ter medo de Deus como temer a Deus. São coisas distintas. Ele confundiu ter medo do Senhor com temor do Senhor veja ele se esqueceu de algo importante que todo o novo testamento tem o um princípio do temor deixa eu te provar isso Jesus disse Lucas 12 4 e 5 e digo-vos amigos meus não temais os que matam o corpo e depois não temais o que fazer está falando da humanidade mas eu vos mostrarei a quem deveis temer temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno sim, vos digo a esse, temei está se referindo a Deus Pai ele está falando não tema aqueles que podem matar o seu corpo mas tema aquele que pode te lançar no inferno Pedro disse 1 Pedro 2,17 honrai a todos amai a fraternidade Presta atenção nisso agora. Temei a Deus, honrar o rei. Pedro também falou sobre temer a Deus. E nós ensinamos aqui sobre honra. Então agora nós podemos visualizar e contemplar como a honra e o temor caminham juntos. É impossível você temer sem andar em honra. É impossível você andar em honra sem temer. Porque a honra e o temor caminham lado a lado, caminham juntos. Você percebe isso? Veja, e veremos nos próximos ensinos, não hoje, que nós podemos também acrescentar aí o amor de Deus. Porque sem o temor do Senhor é impossível ter amor. É, se um dos princípios é ter intimidade com Ele, como que eu vou ter intimidade com quem eu não conheço? E como eu vou conhecer se eu não tenho temor? Mas isso falaremos em outras ministrações. 1 Pedro 1, 14, 17. Diz assim: Como filhos obedientes, está falando de nós, os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Diga amém. Como filhos de Deus, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo vossa em toda a vossa maneira de viver. Uau! Fala para o seu vizinho. Ser santo, é ser santo. em toda a maneira de viver. É. Isto é uma ordem para a nossa conduta todos os dias da nossa vida. Querido, repito, é uma ordem. Deus está dando uma ordem. Seja santo em todo o seu procedimento. E é impossível ser santo sem o temor. Eu vou provar isso. Por quanto está escrito? Sede santos porque eu sou santo. E se invocais por pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, se esse que julga segundo as nossas obras é o nosso pai, então andai no temor durante o tempo da vossa peregrinação. Uau! se invoca como pai aquele que sem acepção de pessoas, ele não faz acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, quais são os meus comportamentos, quais são as minhas decisões, sigo instruções não sigo instruções, como vivo Deus saberá julgar cada um e se Deus é o meu pai e eu sei que sem acepção de pessoas ele vai me julgar, então o que que o apóstolo fala vocês têm que se portar com temor durante toda a vossa peregrinação, durante todos os dias da sua vida, uau, isso é muito forte. Durante toda a nossa jornada cristã, nós temos que andar na santidade e no temor. Ou seja, temor não anda junto só com amor, temor não anda junto só com honra, temor anda junto com santidade. Sem santidade é porque não tem temor. Se não tem temor, haverá pecado, não haverá santidade. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa de Pedro em outras palavras. Segundo Coríntios 7.1 Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda a imundice da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Como que eu aperfeiçoo a minha santidade? No temor do Senhor. Do Senhor. Repito, o temor do Senhor. Querido, hoje é só leitinho, tá? Nas próximas reuniões nós vamos aprofundar um pouco mais. Note que Paulo não está falando que eu devo aperfeiçoar a santidade no amor do Senhor. Ainda que o amor é imprescindível. Ele está falando que eu tenho que aperfeiçoar a santidade no temor. Santidade e temor caminha lado a lado. Exemplo, o pastor John disse que em 1994, havia um grande evangelista nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome dele agora, e esse cara era dono da maior rede de televisão cristã do mundo. Imagina a envergadura desse camarada. Lembro que eu falei, uma grande casa... Cada um vê como serve no reino. Uma grande casa, quando vem as tempestades, se não tiver o fundamento, o temor do Senhor, é questão de tempo para cair. Lembra que eu comecei falando isso? Pois é, esse grande evangelista era dono da maior rede de televisão cristã de todo mundo. Só que ele entrou em adultério. Ele entrou num relacionamento em adultério. Iniciou um adultério. Só que ele não ficou só no adultério, porque um abismo sempre chamará outro abismo. Ele começou a cometer fraudes. E por causa dessas fraudes, ele foi condenado a cinco anos de prisão. E lá na prisão, chegou até a mão desse evangelista, um exemplar de um livro do pastor John, Vitória no Deserto. Fica uma indicação, talvez lá para frente a gente vá falar sobre Vitória no Deserto. É um livro tremendo. Todos nós temos desertos em nossa vida. E nesse livro nós aprendemos como ter vitória durante os desertos da nossa vida. E ao ler o livro, esse cara, esse evangelista ficou impactado. E ele então manda um recado para a secretária lá, eles conseguem o telefone, entra em contato com a secretária do pastor John e pede, por favor, peça para ele vir me visitar na prisão. E o pastor foi até lá, eu não me lembro a cidade que era, mas havia uma grande distância. E quando ele chegou até esse homem, esse homem disse assim, após um ano que eu estou aqui na prisão, agora, verdadeiramente, Jesus me libertou. Aleluia. Agora, por favor, abre os seus ouvidos espirituais, porque eu vou falar agora. Este homem disse, abre aspas, esta prisão não foi o juízo de Deus para a minha vida. E sim a sua misericórdia. Que é chás. Esta prisão não foi o um juízo de Deus para a minha vida, ele disse. E sim a misericórdia. Por quê? E ele disse, abre aspas, porque se eu continuasse a viver do jeito que eu estava vivendo, eu iria para o inferno. E foi aqui na prisão que Jesus achou um lugar no meu coração para me libertar do modo que eu vi, de vida que eu tive. Em outras palavras, Deus teve misericórdia de mim e ele chorou muito e muito quebrantado, muito humilhado então o pastor John fez uma pergunta para ele falou fulano, me diga quando foi que você deixou de amar Jesus? quando você entrou em adultério ou quando você cometeu feldes? e ele respondeu isto nunca aconteceu eu nunca deixei de amar a Jesus eu amei Jesus durante o adultério eu amei Jesus nas fraudes que eu cometi. O problema é que eu amava Jesus, mas eu não tinha o temor do Senhor. Eu amava Jesus, mas eu não tinha o temor, eu não temia Deus. E hoje, pastor John, existem milhões de pessoas ao redor do mundo dentro das igrejas evangélicas que dizem que ama ao Senhor, mas estão correndo grande perigo, porque não temem ao Senhor. Talvez os nossos parentes, talvez as pessoas que sentam do nosso lado, talvez nós mesmos, falamos que amamos a Jesus, mas não tememos ao Senhor, e tomamos decisões todas erradas na nossa vida. Entenda, o temor do Senhor é o que aperfeiçoa a santidade em nossas vidas. Foi isso que Paulo falou em 2 Coríntios. O temor do Senhor é o que aperfeiçoa a santidade em nossas vidas. A palavra diz que sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Sem temor, ninguém terá santidade. Então, sem temor, ninguém verá a Deus. Porque é o temor que traz santidade e é a santidade que nos levará a ter um encontro com Deus. Nós costumamos definir temor, e durante muito tempo, num passado próximo, eu defini temor como reverência e respeito a Deus. Está certo, mas está incompleto. Porque o significado da palavra temor vai muito além disso. eu peço por favor, esforce-te e mantenha sua mente comigo. Segundo o dicionário Strongs, a palavra temor vem da palavra grega phobos, P-H-O-B-O-S. Segundo o dicionário Strongs, a palavra temor vem da palavra grega chamada phobos, que significa alarme, medo exagerado e terror. Existe um outro dicionário, esse dicionário norte-americano, que eu não me lembro o nome agora, depois eu vou lembrar e passar para vocês que diz que a palavra fobos significa medo, pavor, aquilo que traz terror e também reverência e respeito. Ou seja, em outras palavras, nós podemos ver que temor significa algo além de reverência e respeito. Deixa eu tentar mostrar isso para você. Paulo diz assim, Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste não só a minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, eu gosto disso. Paulo fala para aquela igreja que eles obedeciam Paulo, tanto na presença de Paulo, como na ausência de Paulo. Obediência caminha lado a lado com o temor. Falta de obediência, ausência de temor. Quantos crentes desobedientes tem hoje, querido? Ausência de temor. Onde que eu estava? Vamos ler de novo: Filipenses 2,12 Assim, pois, amados meus, como sempre eu obedecesse, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, presta atenção nisso: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Repito comigo: desenvolver a minha salvação com temor e tremor. E a palavra temor no original grego significa tomos. E tanto Strong como esse outro dicionário que eu não me lembro o nome, diz, significa um temor, um chacoalhar com medo. Assim Paulo fala que nós devemos desenvolver a salvação com temor, e temor, um chacoalhar de terror. E ele está falando muito além de reverência e respeito, ou seja, existe uma reverência santa e um temor no temor no Senhor, significa que o temor, além da reverência santa e o respeito santo, tem um temor no temor ao Senhor. Deixa eu falar um pouco sobre isso, Hebreus 12, 28, diz assim: por isto recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável repita comigo, servir a Deus de modo agradável como que eu sirvo a Deus de modo agradável? com reverência e santo temor pela qual servimos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor ouça como serviremos a Deus de forma que agrada a Ele? Eu disse, reverência e santo temor. Agora, se temor, acompanha comigo o raciocínio, por favor, não perca, não perca. Acompanhe comigo. Se o temor fosse só reverência e respeito, por que que o escritor de Hebreus diria reverência e santo temor? Temer a Deus é mais do que referência, reverência e respeito. Voltando ao testemunho inicial, daquela correção equivocada do pastor, preste atenção nisso. E aqui você vai entender agora, porque tantas pessoas não permanecem no cristianismo. Aquela igreja tinha mil membros, e aquela igreja tinha mil membros numa cidade de 60 mil habitantes apenas. Ou seja, era uma mega igreja. Era uma mega igreja. Numa pequena cidade de 60 mil habitantes, ela tinha mil membros e ela tinha experimentado uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Foram quatro semanas de culto com uma vivalista internacional que trouxe um mover sobrenatural naquele lugar. Ou seja, era uma mega igreja. Só que poucos anos depois desse acontecimento, aquela igreja fechou. E o pastor deixou de ser pastor e foi trabalhar secularmente. Por que que isso aconteceu? A resposta está em Salmo 19, 9, parte A. Eu vou ler em duas versões. A primeira versão, nova versão internacional, primeira tradução. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. O temor do Senhor, essa é na tradução Almeida, revista e atualizada. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Vamos falar só a parte A. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Na nova versão internacional, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Por que, que aquela igreja não permaneceu? Porque não tinha temor do Senhor. Por que as pessoas não permanecem hoje? Porque não tem o temor do Senhor. Por que qualquer coisinha, muda de igreja, sai da igreja, faz um monte de coisa? Porque não tem o temor do Senhor. Eles amavam a Deus. Assim como aquele evangelista que estava na cadeia por causa das fraudes. Mas eles não tinham o temor do Senhor. Sabe, queridos, no Novo Testamento, Deus se revela como Abba, Papai. Mas ele se revela também como fogo consumidor. Repito comigo, Deus é fogo consumidor. Em outras palavras, repito comigo, com Deus não se brinca. Então, se Deus é fogo consumidor, nós precisamos servir a Deus de forma agradável e no temor do Senhor. E Deus também é juízo, e disso nós fala juíze, nós falaremos disso nas próximas ministrações. Mas, mas veja: várias vezes nós vemos na Bíblia Jesus falando sobre permanecer, sobre perseverar até o fim. Exemplo disso, Mateus 24, 13: diz assim: Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Em, várias, em vários lugares Jesus fala de permanecer, de perseverar até o fim. Paulo disse em 2 Tessalonicenses, se eu não me engano no capítulo 2, que nos últimos dias da igreja, que antecedesse a volta de Cristo, haveria uma grande apostasia, ou seja, as pessoas viveriam segundo as suas emoções e não segundo a fé as pessoas se apartariam de Deus, se afastariam e se abandonariam a fé querido, o que eu preciso fazer para vencer os tempos difíceis e não abandonar a fé? o que eu preciso fazer para não andar segundo as minhas emoções mas segundo o Espírito de Deus e a sua palavra? o que eu preciso fazer para não abandonar a fé? nós vimos em Salmo 19,9 parte A que o temor do Senhor ele é puro, ele é límpido e que ele dura para sempre. Que ele permanece para sempre. O que, que eu preciso fazer para não me desviar da fé? Independente da circunstância. O que eu preciso fazer para não andar segundo as minhas emoções? Independente das necessidades e circunstâncias. O que eu preciso? Ter no meu coração o temor do Senhor. Porque ele permanece para sempre, e se o temor do Senhor está em ti, o temor do Senhor em ti, fará com que você permaneça e fique em pé para todo sempre nesta vida e depois dela para não abandonar a fé, não se afastar do Senhor e permanecer para sempre, eu preciso ter no meu coração, bem estabelecido o temor do Senhor repito comigo, o temor do Senhor é a chave para as riquezas de Deus Preciso de mais dez minutos. Talvez alguém pergunte aqui. Mas afinal, pastor, qual é a definição de temor do Senhor? Primeiro eu quero dizer o que não é temor do Senhor. Não é temor do Senhor. Às vezes para a gente definir algo a gente tem que falar o que não é. Não é temor do Senhor, o medo dele. Ter medo de Deus, ficar assustado com Deus. Veja, ao contrário disso, Deus quer ter intimidade conosco. Como eu vou ter intimidade com Deus se eu tiver medo dEle? Como eu vou ter intimidade com Deus se eu estiver assustado com Ele? Se Ele quer ter intimidade comigo. Se tivermos medo de Deus, nós vamos nos afastar de Deus, assim como Adão e Eva se afastou no jardim. Então o temor não é ter medo ou ficar assustado com Deus. Então o que é o temor do Senhor? Eu escrevi muitas coisas. E se você quiser, eu posso depois mandar no WhatsApp o que eu escrevi para vocês. O que é o temor? Ou eu posso fazer um cartaz e pôr aqui também. Eu acho até melhor, porque nós nunca mais vamos esquecer disso. O que é o temor do Senhor? Preste atenção. Depois me manda o um WhatsApp cobrando que eu te mando. temor do Senhor é um profundo e permanente... Respeito e reverência por Deus e por todas as coisas que Ele declara santas. Temor do Senhor é atribuir a Deus o mais elevado lugar de honra na sua vida. Temor do Senhor é tremer profundamente com reverência diante da sua presença e diante da sua palavra. Temor do Senhor é adorar apenas a Deus com louvor apaixonado e ações de graças contínua todos os dias da minha vida. Temor do Senhor é honrar o que Ele honra. Temor do Senhor é amar o que Ele ama. Temor do Senhor é detestar o que Ele detesta. Temor do Senhor é fazer do interesse dEle o meu interesse. Por isso que quando eu ando nas minhas emoções, eu estou longe do temor do Senhor. Temor do Senhor é submeter completamente a minha vontade a Dele. Temor do Senhor é uma limpeza, uma purificação que dura para sempre. Temor do Senhor é uma disposição interna que produz medo, pavor e até terror diante do simples pensamento de pecar contra Deus. Uau! Eu vou ler de novo. É uma disposição interna que produz medo, pavor. Lembra da definição de temor, de medo, temor, pavor? Lembra? Da tradução Strong? É uma disposição interna, é algo dentro de mim, no meu espírito nasci de novo, que produz um medo um pavor e até um terror diante de um simples pensamento de ofender a Deus, de pecar contra Deus. É esta atitude interna que torna impossível o homem pecar. É essa atitude interna que dá ao Senhor o direito de dizer para mim e para você, sede santo porque eu sou santo. Porque se você tiver o temor, você tem uma atitude interna que traz terror, medo, pânico, só de pensar em pecar contra Deus. Nós estamos falando de cristianismo, nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de cristianismo, viver a nova natureza e não andar nos prazeres da carne. Por isso que o Provérbios 16, 6 diz assim, o temor do Senhor nos afasta de todo o mal. Uau, ah, eu fico louco com isso, Patrícia. O temor do Senhor nos afasta de todo o mal, por causa dessa disposição interna que causa medo, pânico, pavor, terror, só de pensar de pecar contra Deus. O temor do Senhor é não ter em nossa vida nada de engano ou corrupto que possa ferir a santidade de Deus. É não ter na nossa vida fofoca, contenda, divisão, adultério, mentira, chacotas, piadinhas pelas costas, instruções erradas, fora dos princípios da palavra de Deus. É isso. É não ter nada de engano nem corrupto dentro de mim que possa ferir a santidade de Deus, ferir a santidade do Deus que habita em mim. Isso é temor. Temor do Senhor. É uma manifestação do Espírito Santo. E é o deleite de Jesus Cristo. pastora onde você vai provar isso? Abre comigo Isaías 11, 2 e 3. Isaías 11, 2 e 3. Repousará sobre Ele. Está falando de quem? A profecia é acerca de quem? Repita comigo, Jesus Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de, con, de conselho e fortaleza, tem uma outra tradução que fala conselho e poder. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isso significa o temor do Senhor, uma manifestação do Espírito Santo. Isso significa, se eu tirar duas horas por dia para orar em línguas, o temor do Senhor... Vai entrar no meu coração, porque é uma manifestação do Espírito Santo, deleitará, deleitar-se-á no temor do Senhor. Quem que vai se deleitar no temor do Senhor? A profecia é acerca de quem? De Jesus. E através de Jesus para é nós. Ele se deleitará no temor do Senhor não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos teus ouvidos. Olha só, veja a profecia de Isaías. Jesus se deleitava no Senhor. Por favor, preste atenção. Por que que ele se deleitava no Senhor? Aliás, o que causava isso? Ele era ouvido pelo Pai, porque ele se deleitava nele. O temor levou ele a se deleitar. Ele se deleitava então, as orações dele eram respondidas. Ei, você quer suas orações respondidas? Uma coisa é fazer oração. Muita gente faz. Outra coisa é ter as orações respondidas. Pouca gente tem. E qual o segredo para ter as orações respondidas? Se deleitar no temor do Senhor, como fez Jesus, que é o nosso exemplo. Vamos parar por aqui. Concluindo, fique em pé, equipe de louvor, sobe aqui rapidinho. Quantos recebem essa palavra? Quantos aprenderam um pouquinho sobre o temor? Tem coisas profundas pela frente. Por enquanto nós estamos no leitinho. Eu concluindo essa primeira ministração, por favor, olhe para mim, eu não terminei ainda. Concluindo essa primeira ministração, Aliás, eu acho que farei isso nas oito ministrações. Eu quero trazer algumas promessas bíblicas para aqueles que temem a Deus. E eu quero citar duas promessas hoje. Primeira promessa, o temor do Senhor garantirá que a bondade de Deus seja abundante em nossa vida. Repita comigo, o temor do Senhor garante. Que a, bonda, a, bondade de a bondade de Deus seja abundante, seja abundante. Em, minha em minha vida. Texto bíblico, Salmo 31, 19. Como é grande a tua bondade que, reves, que reservastes para aqueles que te temem. E que à vista dos homens concedestes aqueles que se refugiam em ti. Como é grande a tua bondade. Que o Senhor reservou a todos aqueles que te temem. Quando nós temos o Senhor. O temor do Senhor. A bondade dEle. A grande bondade dEle. Vem sobre as nossas vidas. Segunda promessa. O temor do Senhor. Fala para o seu vizinho, aliás, primeiro. Se você teme a Deus... Será grande a bondade de Deus sobre ti. Quantos creem nisso? Segunda promessa. O temor do Senhor nos garante a proteção dos anjos e livramento. Meu Deus, isso, isso me deixa... Eu não sei você, eu acho que eu estou animado por mim e por você. O temor do Senhor nos garante a proteção e o livramento dos anjos. Base bíblica, Salmo 34, 7. O anjo do Senhor é a sentinela, ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Uau! Uau! Que promessa! Que promessa! que promessa que promessa que promessa nós nos achegamos a ti ensina-nos sobre o temor implante em nós o temor nos perdoe pela falta de temor nos perdoe porque a falta de temor faz que a gente viva Longe da santidade, longe da obediência, longe do conhecimento, longe da sabedoria, longe da salvação, longe das instruções. A falta de temor faz a gente rejeitar instruções. Nos perdoa, nos dá mais uma chance. E planta em nós o teu temor. Ensina-nos o teu temor. Adore o Senhor, querido, por um instante.